0: Un día, cuando Pablo Picasso ya era viejo, estaba sentado en la mesa de un café en España y dibujaba en una servilleta usada. Tranquilo, con calma, bosquejaba lo que le viniera a la cabeza en ese momento muy espontáneamente. En la mesa de al lado había una señora que lo miraba dibujar y abría los ojos grandes con admiración. No podía creer la facilidad que tenía ese hombre para hacer algo tan maravilloso sin esfuerzo. Que salía natural. Después de un rato, Picasso terminó su cafecito, hizo un bollo con la servilleta que estaba dibujando para tirarla en el tacho de la basura, se levantó de su mesa y empezó a caminar para la salida. Entonces la mujer se levantó de su mesa toda apurada, lo frenó y le dijo, espera, 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 no la tires. ¿Puedo quedarme con esa servilleta que dibujaste? Te la pago. Sí, claro, le dijo Picasso. Sale mil dólares. ¿Qué? ¿Por qué tan cara? Si tardaste dos minutos en dibujar eso nada más. Yo te vi. No, señora. Me tomó unos 60 años de fracasos y de nuevos intentos dibujar eso. Lo dijo. Se guardó la servilleta en el bolsillo y se fue. Te cuento esta historia para mostrarte que la mejora de cualquier habilidad se basa en miles de pequeños fracasos. Y el nivel del éxito que tengas se basa en el número de veces que hayas fracasado en algo. Esa servilleta contenía en sí misma 60 años de dolores asociados a cada fracaso. Y contenía también la energía para volver a empezar. Por eso era tan valiosa para él. Si alguien es mejor que vos en algo, es probable que haya fallado muchas más veces que vos. Si alguien es peor que vos en algo, probablemente no haya pasado por todas las experiencias dolorosas de fallo y de aprendizaje que pasaste vos. El éxito es directamente proporcional a la cantidad de veces que fracasamos. Una paciente estaba a punto de separarse de su marido. Llorando me dijo, no puedo creer, 30 años juntos para que ahora se termine. Esta pareja fue un fracaso total. Un impulso me hizo detener su discurso ahí. Mariana, ¿de verdad te parece que esta pareja fue un fracaso? ¿Te acordás cuando me contaste que si no hubiera sido por él, te habría costado muchísimo terminar tu carrera de abogada, por ejemplo? O cuando se enfermó tu hijo. ¿Te acordás que me dijiste que fue él quien consiguió el mejor médico para que lo opere? ¿Que sin él quizás tu hijo no estaría acá? y cuando tu prima te robó todo el dinero. ¿Te acordás que fue él quien te permitió mantenerte económicamente a vos y a tus hijos mientras encontrabas trabajo? ¿De verdad te parece que esta pareja fue un fracaso? Podríamos pensar que mi paciente fracasó en la expectativa de seguir con esta persona hasta que la muerte lo separe, ¿no? Pero, ¿podemos realmente llamarlo fracaso ¿Si en realidad le permitió alcanzar muchas de las metas que hoy la hacen feliz? ¿Quién no fracasó alguna vez? ¿Quién no sintió la sensación de fracaso nunca? Todos nos hemos sentido vencidos en algún momento de nuestra vida. Si alguien me dice que no, me está mintiendo, porque es la naturaleza humana. Este es el episodio 5 de los episodios del camino a la felicidad es ser el tercero de los seis valores de los que te hablé en el episodio 88 que si no escuchaste te recomiendo mucho ir a escuchar Antes de empezar te voy a contar un secreto Nada puede llevarte más al éxito o darte más felicidad que saber tolerar los fracasos Hoy vamos a ver por qué Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. Psicóloga clínica esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. mental. Imagina un nene chiquito. Está intentando aprender a caminar. El nene seguramente se caiga, se levante, se vuelva a caer, se lastime y así miles de veces. Pero en ningún momento se va a frenar y va a pensar, uy, la verdad que caminar no es lo mío, no soy bueno para esto. Ya fue, dejo de intentar aprender a caminar. Los miles de fracasos le enseñan cómo ir perfeccionando la técnica hasta que efectivamente un día aprende a caminar. La gran cuestión con el fracaso es que vivimos en una sociedad que premia al éxito y desprecia al fracaso. No se puede fracasar, está mal. Los medios masivos nos bombardean constantemente con éxitos magistrales, pero no nos muestran que detrás de esos éxitos hay miles de horas de práctica, muchas veces aburrida y pesada, que las personas necesitaron para alcanzar ese éxito. Hay un libro que me encanta sobre esto y que se lo he recomendado mucho a mis pacientes cuando trabajamos con el miedo al fracaso. Se llama Hazlo fatal, pero hazlo igualmente, de Karen Rinaldi. Según la autora, una gran parte de nuestra vida social gira en torno a esconder nuestros aspectos menos brillantes o negar que fracasamos. Estamos tan orientados al éxito que nos olvidamos de dejar espacio para cultivar nuevos aprendizajes que sí o sí van a venir de fallar. Cuando fallamos, cuando fracasamos, muchos de nosotros dejamos de intentar. Y una pregunta muy poderosa de este libro es, ¿qué pasaría si renunciáramos a la necesidad de ser admirados y aceptáramos que todos hacemos cosas mal y volviéramos a intentarlo? ¿Seríamos más libres, más sabios, más felices? En algún punto, a todos nos da miedo el fracaso. Lo evitamos instintivamente. Y entiendo que no nos animemos a fracasar, porque la sensación de fracaso intensa es dolorosa. Se sufre un montón. Lo importante es que aprendamos a fracasar, porque no sabemos hacerlo. Y no lo sabemos porque no nos enseñaron. Crecimos pensando que fracasar está mal, que es vergonzoso. Nos decimos miles de cosas feas a nosotros mismos cuando fracasamos, sin saber que esa no es la forma correcta de fracasar. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que hay una forma correcta de fracasar? Sí, claro que la hay. Y es una de las herramientas que puede llevarte a ganar mucha felicidad a largo plazo, aunque te cueste creerlo. Antes de empezar, vamos a definirlo. ¿Qué es el fracaso? Es esa sensación amarga, de melancolía, de hundimiento, rabia, bronca. Se siente como una derrota que aparece cuando comprobamos que algo en lo que habíamos puesto mucho esfuerzo o mucha ilusión no salió como queríamos. Es desagradable y es como frustrante. En el fondo, tener miedo a fracasar tiene que ver con un miedo primitivo, muy profundo y evolutivo de los seres humanos, el de ser rechazados, el de no ser válidos. En la época de las cavernas, ser rechazado por la manada podía significar la muerte. Ahora, lo cierto es que todo depende de cómo enfoquemos el fracaso. Y acá es donde todo se pone interesante. Si miramos al fracaso desde una perspectiva exitista, es decir, la que vemos en los medios de comunicación o que escuchamos en el afuera, probablemente no nos animemos a fracasar ni siquiera en una sola cosa. Porque pensamos que si fracasamos en esa sola cosa, todo nuestro ser se transforma en un absoluto fracaso. ¿Y quién quiere sentirse completamente fracasado? Nadie. Este es el gran problema cuando permitimos que la vara del fracaso venga impuesta desde afuera. En cambio, si miramos al fracaso desde una perspectiva más madura y más sabia, entendemos que tenemos que exponernos al fracaso si queremos triunfar en cualquier cosa que hagamos. Fracasar nos ayuda a ser más resilientes, más pacientes y nos entrena en la tolerancia a la frustración, que es una de las mayores claves para el bienestar. Tenemos que invertir esa vara, llevarla hacia adentro, Dejar de medir nuestros fracasos según lo que dicen allá afuera. Solo nosotros podemos decidir qué cosas van en nuestra vara del éxito o del fracaso. Y para meterte de lleno en esta idea, te recomiendo mucho que vayas a escuchar el episodio 88 de Psicología al desnudo. De verdad te va a encantar. Elbert Hubbard fue un filósofo estadounidense que dijo «El mayor error» que podés cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerás uno. Porque por mucho que alguien nos explique algo, o leamos una clase entera, o un libro, no hay mejor forma de aprender en la vida que fallando. Es así. Mi papá, cuando yo era adolescente y me hacía la rebelde, me decía, yo sé que no lo tenés que hacer así, que lo tenés que hacer asá, de esta otra forma. Pero también sé que vos vas a ir y lo vas a hacer así igual. Y está bien, porque te tenés que dar vos misma la cabeza contra la pared para aprender. De nada sirve que yo te lo diga. Son los errores que cometemos y el aprendizaje posterior los que nos hacen madurar y ser más sabios. Una persona que nunca fracasó no puede tener una percepción realista de la vida. Porque el fracaso tiene una cara muy saludable es la de obligarnos a analizar qué errores cometimos para cambiar nuestras acciones. Algo interesante que nos dice la ciencia es que la comparación es la enemiga número uno de la felicidad. Mike Wiking es el director del Instituto para la Búsqueda de la Felicidad de Copenhague, y él encontró que una de las grandes claves de la infelicidad es la comparación con otras personas. Mark Dwayne decía que la comparación es la muerte de la felicidad. Yo siento que personalmente me distraje mucho mirando los caminos de otras personas y pensando que ese era el camino del éxito y no me permitía fracasar. Y gasté mucho tiempo y energía muy valiosa en copiar estos caminos de otros sin saber que estaba filtrando esa energía que tendría que haber puesto en descubrir mi propia vara del éxito, descubrir mi propio camino a la felicidad. Y fallar yo para poder aprender yo. En 1950, todo el mundo estaba consternado por los restos traumáticos de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, un psicólogo llamado Dabrowski estudió a los sobrevivientes polacos del Holocausto. Para averiguar cómo lidiaban con las experiencias traumáticas que habían quedado de la guerra. Además está decir que estas personas la pasaron muy mal, extremadamente mal, habían sido sometidas a torturas terribles, habían visto morir a sus familias en cámaras de gas, asesinadas frente a ellos, habían visto sus ciudades estallar por bombardeos, entre muchas otras cosas muy terribles. Pero Dabrowski notó algo increíble. Muchas de las experiencias que estas personas sufrieron, a pesar de ser muy dolorosas y de verdad muy traumáticas, los había convertido en personas más felices. Y me detengo acá para explicar cómo es que esto es posible. Muchas de las personas estudiadas se describían a sí mismas como personas diferentes antes de la guerra. Una mujer decía, «Yo era súper desagradecida. No me importaba mucho mi familia, mis vínculos». Ahora, después de la guerra, por muy terrible que fue, me doy cuenta que soy una mujer mucho más agradecida. Y realmente las superficialidades de la vida ya no me perturban. Puedo soportar lo que sea. La guerra y tanto sufrimiento me hizo poner todo en su lugar correcto. Estas personas no estaban felices de haber tenido que padecer todo esto. Las cicatrices emocionales de la guerra son muy complicadas y muy profundas pero algunas personas pudieron tomar esas cicatrices para transformarse a sí mismos. Y traje un ejemplo bastante extremo, pero en realidad no es necesario haber atravesado algo así para ver el poder transformador de lo doloroso. Pénsalo en tu propia historia y estoy segura que vas a encontrar que muchos de los logros que más te enorgullecen vienen de momentos terribles. Nuestro dolor, nos hace más fuertes, más resilientes, nos hace volver a nuestro centro, valorar las cosas prioritarias de la vida. Negar el dolor, negar el dolor que viene del fracaso, es negar nuestro potencial. Nuestros cambios más radicales de perspectiva, por ejemplo, suelen aparecer al final de nuestros peores momentos. Es solo cuando fracasamos, Fuerte y eso nos genera un dolor intenso que podemos frenar, mirarnos, revisar nuestros valores, cuestionarnos y aprender. Necesitamos como una especie de crisis existencial, de un tocar fondo para mirar objetivamente cómo perdimos el sentido de la vida y después empezar a cambiar de rumbo. Fracasar no es el final catastrófico. Es el inicio. Cuando puedas ver hacia el fracaso, en vez de huir y evitarlo, te juro que vas a querer exponerte a fracasar. Porque vas a haber entendido que cuanto más lo haces, más aprendés. Y más resiliente sos y más sabio sos también. Te voy a contar un ejemplo personal. Yo hoy, después de mucha lucha con el fracaso... Busco constantemente exponerme a cosas en las que sé que soy mala y que probablemente fracase. Yo soy de madera, decimos en Argentina, es decir, extremadamente mala para los deportes. Cualquiera que me conoce lo sabe. Estoy segura que mis amigas se van a reír cuando escuchen esto, acordándose de mi desempeño en la clase de educación física del colegio. Era desastrosa. Y como quiero mejorar en esto, porque es importante para mí hacerlo, Suelo exponerme bastante a, por ejemplo, jugar a juegos que involucren el cuerpo, cualquier tipo de actividad física en la que probablemente pierda y me salga muy mal y la gente vea que soy malísima y que tengo muy poco control de mi propio cuerpo. Y es duro, la verdad, todavía me cuesta exponerme. Obviamente me resulta mucho más fácil quedarme haciendo las cosas que sé que voy a hacer bien. Pero también entiendo que eso no me va a dar tanta satisfacción a largo plazo como exponerme a fracasar e ir mejorando poco a poco. Psicología al desnudo. Hay muchas razones por las que nos da miedo fracasar. Ahora voy a contarte cinco que creo que son las más comunes para que veas si hay alguna que está adentro tuyo bloqueando tu posibilidad de aprender del fracaso. Mientras las vaya diciendo, podés ir viendo si las reconoces en vos. 1. Buscamos constantemente el reconocimiento de los demás. Es decir, le damos una excesiva importancia a la opinión que tienen los otros sobre nosotros. Y en general, por miedo al ridículo, no nos exponemos a situaciones que impliquen la posibilidad de recibir alguna crítica o alguna valoración negativa. Pero nos perdemos de aprender con toda la felicidad y la satisfacción que el aprendizaje de nuevas cosas trae. 2. nos autoimponemos una vara demasiado alta, con la obligación de conseguir grandes éxitos. Los éxitos que nos dicen allá afuera, obvio. Esto puede generar una presión excesiva y hacer que nos olvidemos de la importancia de los pequeños logros y avances. Recordemos que la felicidad está muy ligada a saber, aprender a valorar los pequeños logros. 3. Otra razón por la que le tenemos miedo al fracaso es porque somos excesivamente autocríticos de nosotros mismos. Muchas veces nos centramos en los errores y nos culpamos por errar porque nos enseñaron que no tenemos que fracasar, que está mal. Y eso nos genera inseguridad con nuestras propias capacidades nos hace como hasta desconfiar de nosotros mismos. Y la verdad es que mantener un autodiálogo amoroso con nosotros mismos es una de las claves para sentirnos bien. 4. el perfeccionismo. Gran tema gran. Tener estándares muy altos, con criterios inflexibles, va a generarnos angustia y estrés. Sí o sí. Si nos imponemos que debemos alcanzar resultados perfectos, vamos a vivir con una constante sensación de fracaso crónico por no estar nunca satisfechos con lo que hacemos. Si el perfeccionismo es un tema que te tortura, te súper recomiendo ir a terapia para trabajarlo. Segunda recomendación, escucha el episodio 43 sobre la hiperexigencia, de verdad te va a encantar. 5. Focalizarnos solamente en los resultados. Esto es súper peligroso. ¿Se acuerdan de mi paciente del principio que juzgaba cómo fracasó su relación? Bueno, ella estaba juzgando que toda su relación había sido un fracaso porque el final era que se iban a separar. Pero se estaba olvidando de todo lo hermoso que fue todo el proceso de estar junto a esa persona por 30 años. Todo lo que aprendió estando con él, todo lo que evolucionó. Juzgar algo por su resultado final no solamente que es poco realista, sino que también es injusto. Si reconoces alguna de estas cinco en vos, es hora de que te animes a tirarte a nadar en la pileta del fracaso. Ok, ahora que ya entendemos que el fracaso es una pieza fundamental para ser felices a largo plazo, quizás pienses... Bueno, sí, todo muy motivacional, todo muy lindo, pero en la vida real, ¿cómo hago para fracasar sin morirme de nervios y vergüenza en el intento? ¿Cómo me tiro a la pileta del fracaso? Lo primero que tenés que saber es que vas a tener que fracasar si querés tener éxito en algo, no te queda otra. A ver, podés nunca someterte al fracaso, pero te juro que no exponerte a fracasar es mucho más caro, entre comillas, emocionalmente, que exponerte a fracasar y tolerar todas las emociones desagradables que van a venir asociadas a esos fracasos. Es mejor estar triste y frustrado porque algo te salió mal y haber aprendido algo de eso y hacerlo distinto la próxima vez a vivir con el terror de nunca haberlo intentado. El fracaso no es una señal de alto, no es una señal de que tengas que rendirte. Cuando lo que estás haciendo no funciona, solamente significa que tenés que frenar, mirar lo que estás haciendo y hacer alguna corrección. Que puede ser pegar un volantazo radical y girar 360 grados o hacer un pequeñísimo cambio de rumbo. Voy con un ejemplo bastante habitual. Te postulaste con mucho miedo a esa entrevista de trabajo en la que en realidad no querías postularte porque sentías que te podía ver mal y tomaron a otra persona. Ok. Pero ahora, porque fracasaste, ¿sabes cómo prepararte mejor para la próxima? ¿Sabes qué preguntan? ¿Sabes que vas a estar menos nervioso probablemente? Es decir, aprendiste. Ganaste conocimiento, ganaste experiencia, te perfeccionaste en el proceso de tomar entrevistas laborales, algo que quizás sea una constante en tu desarrollo profesional. Otros ejemplos de esto. ¿Estás aprendiendo un instrumento? ¿Tenés un emprendimiento? Puede que fracases, sí, pero no te olvides que nadie que no haya fracasado se volvió experto ni nunca nadie que no fracasó alcanzó el éxito. Cuando yo empecé con la idea del equipo de psicólogas de Psima Moliti, tenía terror. Pero de verdad les digo, ¿eh? terror de no ser buena coordinadora, de no estar a la altura de dirigir un equipo grande de psicólogas, de no poder gestionar tanto caudal de trabajo. Y honestamente no tengo ni idea dónde estaría ahora si nunca lo hubiera intentado y si me hubiera quedado en mi zona de confort pero estoy segura que no estaría acá, hablandoles a ustedes y no estaría ahora tampoco disfrutando de haber aprendido tanto todo lo que vengo aprendiendo y no te voy a mentir, a veces fracaso un montón y me duele me duele mucho pero la mayor parte del tiempo me siento feliz de haber fracasado muchas veces, haber atravesado las tormentas más complejas pero a la vez más significativas de mi vida Ahora sí llegamos a la parte práctica de este podcast. Y esta vez la idea es animarte a que te expongas al fracaso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pensa en algo, en lo que hayas fracasado hace poco. Puede ser algo chiquitito o algo grande. Algo en lo que te fue muy mal y fracasaste. ¿Ya lo tenés? Ok. Ahora... Quiero que respondas con total honestidad. ¿Qué podés aprender sobre esto? Intenta nombrar una sola cosa que puedas aprender de ese fracaso. ¿Qué podés cambiar en tus acciones para hacerlo mejor la próxima vez? Te invito, te propongo, a que la próxima vez que te sientas mal porque fracasaste en algo te hagas de nuevo estas dos preguntas. Otra tarea, otra tarea para que la hagas hoy, apenas termines de escuchar este episodio. Vas a agarrar un papel y algo para anotar y vas a escribir de título o lo puedes pensar también, situaciones en las que me da terror fracasar. Tómate el tiempo para ir anotando todas aquellas situaciones a las que no te expones porque aparece como el fantasmita del fracaso. Una vez que las hayas identificado, comprométete a hacerles frente. Sí, esta es la parte más difícil. Acordate igual que no tenés que hacerle frente a todas enseguida, ¿no? Podés tener turistita a mano e ir poco a poco provocando situaciones de exposición a esas situaciones. Intenta no hacer nada para evitar la incomodidad que te generan. Por habituación, que es la característica de nuestro cerebro de acostumbrarse a todo lo que repetimos, te súper prometo que con el tiempo tu tolerancia va a ir aumentando y te vas a sentir cada vez mejor. Probablemente ya hayas eliminado la herramienta del episodio de este capítulo. Sí, por muy extraño que parezca. Exponerse al fracaso es una de las herramientas que garantiza felicidad a largo plazo. Acá va un secreto. El tiempo va a pasar, hagas lo que hagas. No podemos detenerlo. Tanto si te animas a fracasar, a fallar, a seguir intentando, como si te quedas en tu zona de confort por miedo al fracaso. Es decir, el tiempo y la vida pasan igual. Lo importante es que cuando vos te frenes a mirar toda tu vida y lo que hiciste allá atrás, te encuentres una persona orgullosa de sus aciertos, pero también de sus errores, porque la llevaron a donde está hoy. Y si estás lejos de quien querés ser porque te da miedo el fracaso, tenés que entender que el fracaso es la herramienta de los sabios. Dale, anímate a fallar. Todos fallamos. Y no hay nada más valioso que fracasar para aprender a ser feliz. Hasta que el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón Seguir y ranqueanos. Y también compartí cualquier episodio que te guste con tus personas valiosas porque de verdad es lo que más me ayuda a crecer en este podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.